0: Ein herzliches Willkommen hier zu diesem Podcast. Es geht um die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem letzten Jahr, die jetzt in 2023 veröffentlicht wurden. Mein Name ist Gerhard Lemke und ich freue mich Ihnen jetzt nun heute die neuesten Erkenntnisse dieser großen internationalen Schulleistungsstudie vorzustellen. Die PISA-Studie wird alle drei Jahre von der OECD durchgeführt, um die Konsequenzen und Kompetenzen von Bildungsprozessen bei 15-Jährigen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zu testen. Dieses Mal standen die mathematischen Fähigkeiten im Fokus. Über 690.000 Schülerinnen und Schüler aus 81 Ländern haben teilgenommen, darunter über 6.000 aus Deutschland. Und was da die Ergebnisse sind und was das für unser Land und für das Bildungswesen bedeutet, da geht es gleich ins Eingemachte. Ja, die PISA-Ergebnisse sind ähm, ja, besorgniserregend, würde ich mal so sagen. Ähm, mit insgesamt 475 Punkten in dem Ranking der OECD-Länder sind die mathematischen Kompetenzen leider nur im Mittelfeld, knapp unter dem Mittelfeld. Weit hinter Spitzenreitern wie Singapur oder Japan. Singapur übrigens ein sehr, sehr innovatives Projekt. Äh, Bildungsland oder Stadtstaat besser gesagt. Was aber für Deutschland noch alarmierender ist, ist, dass sich der Abwärtstrend der letzten Jahre fortsetzt. Die Werte sind sogar schlechter als bei der ersten PISA-Studie im Jahr 2000. Das war die Studie, die richtig, richtig Randale in der deutschen Bildungslandschaft gemacht hat, die denn auch in der Bundespolitik dann aufgesogen wurde wie Wasser von einem trockenen Schwamm. Aber auch in den Bereichen der Lesekompetenz und Naturwissenschaften schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler deutlich schlechter ab als bei der letzten Erhebung 2018. Das war die letzte vor Corona 2020. Die Autoren sprechen hier von den niedrigsten Werten, die jemals in Pisa gemessen wurden. Ist das nun eine Katastrophe für unser Land? Verdummen unsere Kinder in Deutschland, in Europa, vielleicht sogar auch Weltweit, denn der Trend, der ist nicht nur in Deutschland zu beobachten, muss man dazu sagen, sondern es ist ein weltweiter Trend. Das Argument, woran das alles liegt, ist dann in der Interpretation meistens in den Medienlandschaften und in der Politik immer sehr einfach. Es ist natürlich Corona. Monokausale Erklärung dafür für ein unglaublich komplexes Problem, dessen Problem eben nicht in einer ja Sage ich mal, Kausalität eines einzelnen Ereignisses liegen kann, sondern im Grunde genommen ein Ergebnis des, eines Systemwirkens ist, das eigentlich nicht mehr beherrschbar, geschweige denn veränderbar ist. Und wir reden über unser Bildungssystem. Lasst mich das ganz kurz einordnen, ähm, bevor ich da auf die kritischen Punkte hineingehe. Also, erstens sind solche oder sind die PISA-Studien natürlich grundsätzlich erstmal fraglich, weil ob die Tests überhaupt sinnvolle Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Bildungssystemen erlauben und damit dann also auch so eine starke Headline-Interpretation wie Deutschland geht den Bach runter oder es wird alles wieder noch schlimmer, als es schon immer war in der Bildung. Das frage ich doch erstmal jetzt hier ganz laut. Denn wir haben natürlich unterschiedliche kulturelle Rahmenbedingungen in den verschiedenen europäischen Ländern und OECD-Ländern im Besonderen, dass es also immer schwierig ist, Apfel mit Birnen zu vergleichen. Aber es gibt zumindest einen Blick in die verschiedenen Bildungssysteme, in die verschiedenen Prioritäten, die Länder für Bildung in Schulen und Hochschulen, jetzt hier in konkret auf Schulen natürlich fokussiert, dann richten. Und da sind wir in Deutschland in der Tat nicht an der Spitze. Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind zum Beispiel durch einen hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund deutlich herausfordernder, äh, herausfordernder als in manch homogeneren Ländern. Man spricht ungefähr von einem Drittel. Da sind die Zahlen irgendwo bewegen sich zwischen 32 bis 37 Prozent äh, von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Aber, liebe Leute, das kann nicht der Grund sein. Denn Migration ist kein neuzeitliches Thema, das nun gerade in der Corona-Zeit auftauchte. Deutschland war schon immer ein Migrationsland. Das kann man natürlich, je nach durch welche politische Brille man da gerade schaut, auch durchaus kontrovers sehen. Das ist, spielt aber unterm Strich keine Rolle. Wichtig ist, das ist kein aktuelles und also kein neues Thema. Das heißt also, dass ähm, in unseren deutschen Schulen durchaus auch andere Menschen sitzen und in Ballungszentren wie Berlin-Marzahn natürlich mehr Migranten als, als sage ich mal, ähm, äh, ja, deutsche ähm, Bewohnerinnen und Bewohner letztendlich sich in den Klassen befinden. Das ist auch in der Tat nichts Neues. Also das, dieser Vergleich ist sehr schwierig und auch die Migration der Migration jetzt die Schuld zu geben, dass andere Kinder, die in den Klassen ohne Migrationshintergrund sich befinden, dann weniger, schlechter lernen und damit dann quasi die, ihre Qualifikation und ihre berufliche Zukunft dann nicht entsprechend vorbereiten können, trifft so nicht zu. Zweitens, PISA reduziert den Begriff Bildung, auf messbare Kompetenzen in den Kernfächern oder Hauptfächern bei uns in Deutschland. Also Bildung ist ein immaterielles Gut. Es ist sehr schwierig, Bildung zu messen. Wie misst man also jemanden, der äh, besonders belesen ist, sehr viele Bücher gelesen hat, mit jemandem, der weniger Bücher gelesen hat, ist nun der, der mehr Bücher gelesen hat, gebildeter oder als der andere? Und wenn das so sein kann, wie misst man so etwas in der Anzahl der Bücher, die man gelesen hat? Sehr schwierig. Das heißt also, so wichtige Bereiche wie Politik, Geschichte, Kunst, die kreativen Geschichten bleiben komplett außen vor. Und wer kein Mathe kann, der ist vielleicht unglaublich kreativ. Und was wir in Zukunft brauchen, sind jetzt nicht nur ausschließlich Mathematiker, sondern vor allem Menschen, erwachsene Menschen, die die großen Probleme in der Globalisierung, in der Ökologisierung äh, unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft kreativ lösen können. Drittens, die konkreten Ranglisten und Punktzahlen suggerieren eine ja, vermeintliche objektive Genauigkeit, die es eigentlich so ja gar nicht geben kann. Denn schon geringe Schwankungen können Länder nach oben oder nach unten katapultieren. Das ist so, als wenn nun, eine, sage ich mal, Fußballsaison gerade vier Wochen läuft, dann sind da meistens in der Regel so um die vier Spiele gespielt. Wenn der Erstplatzierte drei von vier Spielen gewinnt, hat er neun Punkte. Wenn jemand aber nur ein Spiel gewinnt, hat er nur drei Punkte, der ist aber schon gleich im Tabellenkeller, obwohl er eigentlich nur sechs Punkte entfernt ist, also nur zwei Siege. Ist nun der untere nach vier Wochen gleich ein Abstiegskandidat und der andere automatisch gleich der angehende deutsche Meister? Nein, das ist natürlich nicht so. Das heißt also, die Bildungsqualität ähm, und die substanzielle Veränderung der Bildungsqualität ähm, kann man eigentlich nicht genau messen und somit also auch nicht vergleichen. Deswegen ist das Ranking Deutschlands am Ende unsere, äh, der OECD-Länder eine sehr, sehr gewagte, ähm, zumindest wenn man wissenschaftlich-methodisch genauer draufschaut, eine ja unrichtige Antwort. Dass nun auch gerade die mathematischen und naturwissenschaftlichen Aufgaben ähm, in PISA äh, sehr spezifisch auf Anwendungen in der Arbeitswelt foku fokussiert sind, das ist klar, man interpretiert so wie die OECD als Wirtschaftsorganisation Bildung als Instrument für die Verwirtschaftlichung von Humanressourcen um das mal so in solchen Worten zu sagen. Das heißt also, es, man geht zur Schule, damit man hier einen tollen Job hat. Man studiert, dass man einen tollen Job hat. Man macht Weiterbildung, damit man einen tollen Job hat. Man macht Trainings, Online-Seminare, was auch immer, damit man noch einen tolleren Job hat. Alles ist auf die berufliche Verwertbarkeit fokussiert. Das heißt also, Qualifikation ist nicht gleich Bildung. Bildung ist nicht gleich Qualifikation. Das heißt also, wir prüfen hier, oder die OECD prüft hier, mathematische Zusammenhänge, die ausschließlich auf die Verwertbarkeit, aber eben nicht auf die Bildung fokussieren. Das heißt, die Ergebnisse der PISA-Studie sollten also deshalb gar nicht so überbewertet werden. Diese ganze Panikmache... Ähm, die ich jeweils als Panikmacher so nehme und wo alle wieder sagen, jawohl, in meinem subjektiven Empfinden können die noch nicht mal eins und eins zusammenrechnen. Jawohl, das sehe ich auch. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, das sehe ich aber auch so. Und alle nicken dann auch um dich herum und sagen, ja, Sie haben bestimmt schon mal jemanden gesehen, der an der Kasse dann das, das Rückgeld nicht richtig durchziehen konnte oder an der Kasse erst nicht entsprechend richtig rausgeben konnte. Und schwuppdiwupp hat man dann die subjektive Bestätigung, den schwarzen Fleck bestätigt, den man eigentlich bisher nicht wirklich richtig aufgehellt hat. Und das finde ich so schade. Es ist kein Plädoyer einer Verteidigung dieser OECD-Studie. Ich komme da noch hinreichend drauf zu. Aber in der Interpretation, in der Wahrheitsfindung, ist das nicht der richtige Zugang. Die PISA-Studie als solches gibt aber schon gewisse Hinweise auf Stärken und Schwächen des Bildungssystems. Jetzt kommen wir so langsam die ins Eingemachte. Es ersetzt einerseits natürlich keine fundierte Analyse vor Ort in einer Schule in Berlin-Marzahn oder in Mannheim oder wo auch immer. Das ist richtig. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Professionalisierungen in den verschiedenen Schulen, die in der Regel durch das Schulmanagement, durch das dortige Schulamt vor allem geprägt werden. Und da gibt es solche und solche. So wie in Unternehmen, da gibt es solche Chefs und solche Chefs. Jeder kennt das. Fest steht aber, Deutschland hat in den Sachen in der Sache der ähm, Chancengerechtigkeit und der Förderung von Risikogruppen massiven, also erheblichen Nachholbedarf. Das zeigen auch nicht nur die PISA-Studien in äh, schönster Reihenfolge alle drei Jahre, das zeigen auch andere Studien, die sich mit dem Schulalltag beschäftigen. Wir sind in, nicht in einem Land trotz einer sozialdemokratisch-liberal-grünen Regierung, die sich das Soziale so auf die Fahnen diktiert hat, noch weit, weit entfernt davon, dass wir eine Chancengerechtigkeit haben. Und das ist eine Katastrophe. Ich konnte damals auch nur ähm, studieren, weil in einer Sozial unter einer sozialdemokratisch geführten Regierung von Helmut Schmidt damals es ein Gesetz gab, das selbst mit einer schlechten Abinote, ich sage jetzt mal nicht welche, oh Gott, ja, trotz einer schlechten Abinote, aber mit einer beruflichen Ausbildung man die Hochschulzugangsberechtigung kommen konnte. Ich habe also dann mit schlechtem Abi, äh, mit einem nicht so tollen Abi, dann ähm, erstmal eine Berufsausbildung gemacht und hatte damit mit dem Abschluss erfolgreichen Abschluss dieser Berufsausbildung zum Industriekaufmann dann auch die Hochschulzugangsberechtigung. Das war eine tolle Chancengerechtigkeit. Ich konnte, hätte sonst nicht studieren dürfen, hätte nicht diesem, diesen Job machen dürfen, den ich heute ähm, mache an der Hochschule. Also um diese Probleme am Ende dann aber konkret anzugehen, brauche ich es, keine radikale Bildungsreform. Man muss jetzt also nicht alles von links auf rechts krempeln, sondern vielleicht ähm, zunächst erstmal kurz bis mittelfristig gedacht, gezielte Maßnahmen für mehr Individualisierung und Durchlässigkeit in der Lehre. Da bin ich ein großer Fan von jeder, jeder Mensch. Egal, ob Migrant, nicht Migrant, Ausland, Inländer, ähm, schwaches soziales Umfeld, mittlerisch soziales Umfeld. Jeder soll den Zugang zu Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen haben. Da beißt keine Maus den Faden ab. Also Lehrkräfte müssen dann, und das ist so ein Tipp, besser qualifiziert werden. Der Lehrerberuf insgesamt muss aufgewertet werden. Und ähm, das ist dann schon mal so der, äh, erste, ja, der erste Zugang, mit dem man dann hier ähm, loslegen kann. Ja, die PISA-Studie ist am Ende dann doch ähm, durchaus ein gutes Instrument, um ähm, den jeweiligen Bildungsnationen Hinweise darüber zu geben, wie sich der aktuelle Bildungsstand beschreiben, umschreiben lässt. Man kann durchaus die Hauptfachkompetenzen international zwar in einem Vergleich ziehen, aber ich wehre mich gegen Rankings besser oder schlechter, sondern anders und zu gucken, wie läuft es denn beispielsweise vielleicht in Singapur oder auch in anderen Ländern, was ist da denn anders, als es bei uns ist. Ich bin da eher so betriebswirtschaftlich auch geprägt, wo man sagt, okay, wenn es irgendwelche Lean-Production-Konzepte der 80er Jahre bei Toyota geht, dann fährt und fliegt man dorthin, guckt sich das an und nimmt das Beste mit, tauscht sich aus, um dann die entsprechenden Entscheidungen dann im Inland zu treffen und dann neue Technologien, neue Methoden auch in dem eigenen Umfeld anzusetzen. Da kommt man mit Vergleichen nicht hin, denn hätte man damals China und Japan mit anderen Automobilländern in den 80er Jahren tatsächlich verglichen, na gut, da war schon Japan natürlich schon immer vorne weg. Nichtsdestotrotz ähm, wären aber bestimmte Methoden, Technologien so gar nicht ans Tageslicht gekommen, wenn man das eben nicht so, genauso getan hätte ohne Vergleiche. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir nicht verkneifen, hier natürlich eine gewisse Systemkritik anzubringen. Ähm, aus zweierlei Hintergründen, die mich dazu befähigen, das genau das zu tun. Das Erste ist, weil ich in der Branche der Bildung seit jetzt mittlerweile, ich glaube seit meinem 20. Lebensjahr aktiv bin, als ich damals als kleiner, junger Dozent an Volkshochschulen und privaten Bildungsträgern begonnen habe, mich in die Bildung hineinzubewegen. Bis heute dann als Hochschullehrer. Das ist das Erste. Ich habe also den ganzen Tag mit Bildungsorganisation, Bildungsmanagement und mit jungen Menschen zu tun, über viele Jahre jetzt mittlerweile schon. Das ist ein riesen, riesen tiefer Erfahrungsschatz. Ich profitiere von diesem Bildungssystem in meinem Job, aber ich leide auch in diesem System. Es gibt halt immer zwei Seiten einer Medaille. Zweites ist, ich habe vor, vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, um dieses Leiden, aber auch verbunden mit viel Positivismus und konstruktiven Hinweisen zu dokumentieren. Das Buch heißt Verzockte Zukunft und ich beleuchte in diesem Buch Verzockte Zukunft kritisch die Bildungs- und Erziehungssituation in Deutschland. Die Verknüpfung mit den PISA-Ergebnissen heute ermöglicht es mir, ein umfassendes Bild der aktuellen Herausforderung im Bildungsbereich zu beobachten, zu zeichnen und vielleicht auch tatsächlich potenzielle Lösungsansätze zu diskutieren. Ich habe nicht die Lösungsansätze, die eins zu eins umzusetzbar sind, so weil, schlau bin ich jetzt auch nicht, sehe ich mich jetzt nicht so, aber vor allem deswegen nicht so, weil ein, dieses System, unser Bildungssystem, ein sehr fragmentiertes System ist in über 16 Bildungsländer und Staaten in Deutschland und ähm, eben 16 Ministerinnen und Minister dieses Gesamtsystem in Deutschland prägen, so dass es also eine Komplexität hat, die eigentlich kaum ähm, Konsequent und sofort zu verändern ist. Nichtsdestotrotz ist die Diskussion natürlich über Bildung und ihre Qualität in Deutschland nach wie vor von extrem zentraler Bedeutung für die Zukunft. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Bildung ist der wichtigste Rohstoff. Also neben Daten natürlich in der Digitalisierung, jetzt mit künstlichen Intelligenzen, aber Bildung als Humanorientierte Wissensaneignung und Kompetenzentwicklung ist extremst wichtig für unsere Gesellschaft. Und zwar eben nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Gesellschaft, weil Bildung eigentlich auch unabhängig macht. Es macht dich frei von externen Einflüssen. Eine ausgebildete Intelligenz und das Anlernen eines Berufes kann dich konfident, also selbstbewusst machen. Es kann äh, dir über das Selbstbewusstsein wieder eine Unabhängigkeit geben, sowohl, sowohl emotional als auch finanziell empfunden. Ähm, und äh, es, Bildung ist schon ein ganz wichtiger Faktor für ein gelungenes Leben, für ein glückliches Leben. Wenn man dann nach dem ähm, letzten Drittel seines Lebens zurückgehen, zurück, zurückschauen kann, dann ist die Bildung schon neben den alten Geschichten von komischen Lehrern in der damaligen Zeit ähm, Unterm Strich dann der zentrale Faktor für das ähm, eigene Wohlbefinden. Ähm, Bildung beeinflusst aber eben nicht nur die individuellen Karrierechancen, sondern vor allem auch eine kollektive Fähigkeit. Also die Fähigkeit, sich auf, ähm, als Gesellschaft global auf sich schnell verändernde soziale und ökonomische und technologische Bedingungen zu rea reagieren. Natürlich sind die technischen Bedingungen jetzt gerade im Bereich der künstliche Intelligenz extremst herausfordernd und ohne Bildung und Qualifizierung in den technischen künstlich intelligenten Themen, die sehr breit sind, aber am Ende dann für den Enduser gar nicht so sehr schwierig sind, sind immens wichtig, sind immens wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung, für eine wirtschaftliche Entwicklung, für eine gemeinschaftliche Entwicklung, die am Ende dann einfach das Bruttoinlandsprodukt und damit natürlich auch einen wirtschaftlichen Wohlstand in einem Land aufrechterhalten kann bzw. weiterentwickeln kann. Also die Einführung betont im Grunde genommen ähm, die Bedeutung der PISA-Studie und die auch, auch meines Buches durchaus, ähm, um dann am Ende tatsächlich, ähm, sage ich einfach mal, sich ein eigenes Bild aus dieser ganzen Thematik zu bilden. Kommen wir kurz auf die konkreten pisa Ergebnisse in dem nächsten Teil. Also diese Studie ist für die 15-Jährigen, man hat 15-jährige Schülerinnen über 6.000 in verschiedenen Schultypen in den OECD-Ländern dann befragt, über eine 360-Grad-Befragung. Die Studie zeigt, dass in Deutschland Mathe, Lesen naturwissenschaftlich merklich gesunken sind. In Mathe und Lesen liegen die Deutschen jetzt sogar nur noch im ja knapp unter dem OECD-Durchschnitt, während es in den Naturwissenschaften äh, weiterhin über dem Durchschnitt liegt. Das ist ja schon mal was Positives. Wie war das denn früher? Wenn man sich die 18er-Ergebnisse, also 2018, anschaut, sehen wir einen Rückgang um 25 Punkte in Mathe und 18 Punkte in Lesen. Wir reden ja über 460 Punkte, die insgesamt gegeben wurden. Also eine Veränderung von 25 Punkten, das sind nur ganz wenige Prozentpunkte relativ gesehen. Absolut klingt es immer alles so. Oh Gott, 25 Punkte im Abi habe ich 15, 25 weniger habe ich Minus 10, habe ich also ein Minus-Abi. Nein, nein, also so einfach ist es dann nicht. Die relative Betrachtung zeigt, dass es dann ja so schlimm dann nicht ist. Und wenn man sich im Mittelfeld bewegt, dann ist es so, dass dann die, die im Top sind, einfach eigentlich auch nur die wenigen drei an Top dann zu Singapur und Co. nur wenige Punkte, also absolute Punkte, wirklich nur gewachsen sind. Nichtsdestotrotz ist aber dieser Rückgang teilweise stärker als der im Durchschnitt innerhalb der OCD-Länder. Ähm, man Ich habe eingangs gesagt, naja, die Erklärung ist schnell bei der Hand. Wir haben es alle erfahren, das Einsperren von Kindern, anders kann man das nicht sagen, innerhalb der Schulzeit, auch wir als Familie und auch mein Kind war betroffen davon. Das ist eine unfassbare Katastrophe gewesen. Was dort passiert ist, entbehrt wirklich jeglichen Sozialstaat und jeglicher Gerechtigkeit. Das war auch kein Zugang mehr zu Bildungsgerechtigkeiten. Das war Einsperren, Abschieben. Und was die Lehrer dort in der Zeit gemacht haben, eben nichts gemacht haben, ist eine unfassbare Katastrophe. Es ist mir ein Rätsel, wie ein her wie ein Land Baden-Württemberg denn diese Lehrer überhaupt bezahlt hat, weiter bezahlt hat, in der Zeit, in der sie nichts gemacht haben oder eben sich nur mit sich selbst beschäftigt haben. Ich lebe in einem Neubaugebiet, überall Lehrer um mich herum, alle haben in den anderthalb Jahren ihre Gärten saniert, ihre Häuser saniert, haben alles gemacht, aber sich nicht um unsere Kinder gekümmert. Das heißt also, dass die Pandemie natürlich ein Erklärungsgrund dafür ist, dass... Ähm, Schülerinnen und Schüler mindestens ein ganzes Jahr verloren haben, das steht ja wohl außer Frage, die langen Schulschließungen führten dazu, dass die Schülerschaft letztendlich äh, insbesondere und das ist jetzt besonders aus den sozial benachteiligten Familien besonders gelitten haben. Also wer hat sich auto für eine Autodidaktik sich angeeignet hat bis zum 15. Lebensjahr, also auch mal selber ein Buch an die Hand nimmt und dann das Buch auch mal selber liest, der konnte sich selber weiterbilden. Bei den, in den ähm, Kindern aus sozial, Teenys aus den sozial eher benachteiligten Familien ist diese ähm, Fähigkeit der, ähm, des autodidaktischen Aneignens von Informationen und Wissen meistens nicht besonders stark ausgeprägt. Ausnahmen bestätigen natürlich wie auch immer die Regeln. Wenn ich in meiner Forschung zum Buch Verzockte Zukunft, das ich mir jetzt mal wieder ähm, selber an, in die Hand genommen habe und mal geguckt habe, was steht da eigentlich wirklich alles drin, dann ähm, sehe ich hier tatsächlich auch einen nach wie vor einen sehr, sehr kritischen Blick auf das aktuelle Bildungssystem und natürlich seine Auswirkungen auf die jüngere Generation. Ein zentrales Thema, was ich dort behandelt habe, sind, ähm, ist der Mangel an diesen nicht nur mathematischen und leserorientierten grundlegenden Kompetenzen und Fähigkeiten. Die manifestieren sich eben nicht nur dort, sondern sie manifestieren sich, wie man das polemisch immer mal wieder so hört, auch in Anstandsregeln, in mangelnder Motivation, in einer geringen Fähigkeit überhaupt grundlegende Konzepte verstehen zu wollen, geschweige denn sie anzuwenden. Manche überziehen und sagen, naja, dann sind diese jungen Menschen eben eher lebensunfähig, eher orientierungslos und eher überfordert, so wie sie denn beschrieben werden. Und nicht nur von mir, sondern von vielen anderen auch. Das wird natürlich der jungen Generation so nicht gerecht, weil es gibt natürlich Differenzierungen. Das ist an Hochschulen sicherlich weniger ausgeprägt, als es jetzt in anderen ähm, ähm, schwierigen Schulformen äh, dann in den Großstädten sich vielleicht spiegeln mag. Wir reden ja auch immer nur von statistischen Mitteln, aber nichtsdestotrotz spielen natürlich auch die Entwicklungen an den Hochschulsystemen natürlich auch dort mit hinein, weil da ist ja nun auch nicht immer alles überall Gold, was glänzt. Nichtsdestotrotz sind aber diese Beobachtungen, die sowohl Wirtschaftsvertreter als auch Gesellschaftsvertreter als auch Lehrerinnen und Lehrer, also alle, die im Grunde genommen mit jungen Menschen zu tun haben, spiegelt das einen tiefgreifenden Wertewandel wider, bei dem für viele die Freizeitgestaltung und vor allem die Anstrengungslosigkeit im Vordergrund stehen. Man tut das, was man gesagt bekommt, aber auch nicht mehr. Man fragt auch nicht nach, was man dort macht, sondern man macht im Grunde genommen das, was von einem erwartet wird. Und wenn einem jemand das sagt, dann ist der immer ein guter Buddy, weil der sagt mir, was er will und das mache ich. Dann habe ich nämlich so schnell wie möglich wieder meine Ruhe. Das mache ich auch gut, das mache ich auch schnell. Aber wenn mir jemand sagt, beschäftige dich mal mit dem Thema, ist das die größte Katastrophe, das wird ein Antibody sein, den mag dann die junge Generation eher weniger. Das führt natürlich und muss natürlich zu einer Wahnsinnskluft zwischen den Generationen führen und die sich nicht auflösen lässt per se und schon gar nicht so mit dem Fingerschnipp. Das war aber auch schon immer so. Die Kluft zwischen den Generationen gab es immer. Nur sind, trifft hier junge Generation auf eine Generation der Babyboomer, die auch schon relativ liberal aufgewachsen sind. Das heißt also, dass sich aneinander eignen und die, das Potenzial des Aufeinanderzugehens ist nach wie vor absolut gegeben. Also why not? Wird auch hier und da immer wieder getan. Und in Unternehmen gibt es auch alle möglichen Programme, was ich da auch schon alles gesehen habe. Und wir an den Hochschulen versuchen, ich persönlich versuche das auch, auf die junge Generation zuzugehen und eine Draht, eine Beziehung herzustellen, weil ich davon überzeugt bin, dass Lehr-Lernprozesse ohne persönlicher Beziehung nicht so erfolgreich sein können. Oft bin ich enttäuscht, manchmal bin ich enttäuscht, aber ich bin mindestens genauso oft auch überrascht, dass das auch der richtige Weg ist. Also diese nichtsdestotrotz die Defizite, über die wir jetzt sprechen, bedrohen ja eben nicht nur die Wirtschaft, sondern sie bedrohen auch da mache ich mir eigentlich am meisten Sorgen, die sozialen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten des Miteinander-Umgehens, des eigenen Einschätzens, des Verhaltens in der Bewertung anderer. Wenn also ein 20-Jähriger sagt, hey, du bist eine Bitch und ich mache jetzt eine Social-Kampagne und sag was du für eine Bitch bist und sowas, dann steht das im Internet für immer. Manche sind sich da nicht bekannt, nicht bewusst darüber was sie da eigentlich letztendlich treiben und welche Konsequenzen das eigene Handeln des Ausdrucks einer temporären Emotionalität überhaupt verursachen. Die sozialen Fähigkeiten nehmen signifikant ab, das beobachte ich auch. Und damit natürlich auch die kollektive Intelligenz einer Gesellschaft. Also wenn wir nicht wissen, wie wir miteinander umgehen, wenn es auch keine Rolle mehr spielt, wenn es auch keine, keine Bedeutung und keinen Wert mehr in unserem Handeln gibt, bekommt. Wenn also auch in Familien nicht mehr äh, darüber gesprochen wird, wie wir hier miteinander umgehen, und alles irgendwie nur noch Buddies sind und der Vater mit Vornamen angesprochen wird und die Mutter, hey, mit äh, du bist ja auch meine BFF und so weiter, dann ist das ja auf den ersten Blick auch erstmal ganz lustig und ich finde, schmunze mir dann auch ein, am Ende ist es dann aber ein Ausdruck unseres Wertewandels ähm, und wir äh, suggerieren damit, dass äh, Junge und Menschen, Teenies, junge Erwachsene quasi sofort gleichgestellt sind den Erwachsenen, obwohl sie noch nicht mal körperlich häufig überhaupt so richtig entwickelt sind. Dies liegt nahe, dass wir vor diesem Hintergrund, vor allem tiefgreifende Veränderungen im Bild Bildungswesen, wie ich sie angangig schon erwähnte, ähm, absolut notwendig sind, um diese Trends nicht nur umzukehren, sondern vor allem, um die jungen Menschen besser auf die Herausforderungen ihrer Zukunft Vorzubereiten. Denn das tun wir nicht. Wir tun es zwar mit aller Mühe, aber am Ende tun wir es nicht. Letztendlich ist doch jeder auch so seines eigenen Glückes schmied, wie man dann so schön immer gesagt hat. Und äh, ja, zeigt denn dazu, wie dann die äh, Ergebnisse dann am Ende dann auch äh, aussehen mögen, zeigt dann ganz deutlich, dass es eben manchen gelingt und manchen eben eher weniger. Also die Ergebnisse unterstreichen dann quasi die Notwendigkeit, unser Bildungssystem zu überdenken. Und diese starke Korrelation zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg in Deutschland ist nach wie vor ein kritisches Thema, das wir noch nicht gelöst haben. Wenn also politisch gewollt Integration ein Erfolg werden soll, dann geht das ohne gleicher Bildungschancen für alle geht das so so nicht. Das heißt also, wir haben hier mit Sicherheit große Herausforderungen, ähm, die wir hier noch lösen müssen. Ich habe noch einen dritten Teil, denn in meinem Buch thematisiere ich eben auch die Herausforderungen, die Jugendliche und vor allem junge Erwachsene heute gerne übersehen. Das sind grundlegende Mängel in, de, in den Anstandsregeln, das habe hab ich schon gesprochen, in der Fähigkeit, sich intrinsisch für Herausforderungen zu motivieren. Und eine Herausforderung ist eben nicht nur, wie viel Bier kann ich kippen in zehn Minuten, sondern Herausforderungen, die mit einem Start heute auch durchaus längere Tage, Wochen, Monate dauern können. Und in der Schwierigkeit in der Anwendung von einfachen Konzepten. Ich nenne da nur mal so als den Klassiker, das Klassikerbeispiel, den, den Dreisatz. Ja. Also... Ähm ich denke, dass die jungen Menschen dafür selber eigentlich nichts können, denn sie sind leistungswillig, sie sind auch nicht doof, also sie haben nicht einen unterdurchschnittlichen Intellekt, denn der ist im Über, also im Durchschnitt der von europäischen, europäischen Ländern überdurchschnittlich in Deutschland. Sie sind aber orientierungslos und überfordert. Das heißt also hohe kognitive Ressourcen, aber nicht die Fähigkeit, diese PS, die da im Kopf sind, auf die Straße zu bringen. Großes, großes Problem. Das spiegelt sich alles in diesen aktuellen jungen Jung Pisa-Ergebnissen zurück, äh, wieder, äh, wieder. Da können wir jedes, also jedes Fach nehmen, äh, bis vielleicht dann auf die, äh, vor allem in den in den Hauptfächern vor allem. Da spiegelt sich das am meisten. Wieder. Wir haben hier also ähm, ein großes Problem eines Bildungssystems, das Defizite produziert, obwohl es eben genau das nicht will. Es will ja die Defizite abbauen, aber wir haben immer so dieses defizitäre Betrachten von Bildungsprozessen. Du weißt etwas, jetzt kommt einer, der weiß das, der sagt dir das, der hebt dieses Defizit auf. Ich halte das für durchaus wichtig und auch notwendig, auch für die Zukunft. Ich halte es aber vor allem für weniger notwendig, wenn es darum geht, tatsächlich Kompetenzen zu erwerben, um Problemlösungen herbeizuführen, die es vielleicht sogar noch gar nicht gibt, die kreativ entwickelt werden müssen, aufgrund von Innovationen, Disruptionen und ähnlichen Aktivitäten. Da sind wir in Deutschland zwar durchaus hier und da mit so ein paar schlauen KI-Startups am Start, doch ähm, das Denken drumherum ist irgendwie so ein 1.0-Denken. Und wenn du ein KI-Startup machst, dann ist der, bist du nach einem halben Jahr eigentlich schon pleite, wenn du dann nicht irgendwo die Kohle herkriegst, die du aus diesem Umfeld einer 1.0-Welt nicht bekommst, dann ist das auch schnell wieder ähm, vorbei. Also diese Verbindung, die ich ähm, jetzt mal ganz einfach als Beobachtung aus meinem Buch wieder herausgegriffen habe mit den Ergebnissen der PISA-Studie 2022, sollten ein Weckruf sein. Sie können als Weckruf dienen. Es ist absolut entscheidend, dass wir unser Bildungssystem als Ganzes überdenken, auch so wie wir letztendlich auch erzieherische Tätigkeiten in diesem Bildungssystem ähm, vornehmen, um diese Trends, entsprechend auch umzudrehen. Was können ja, Empfehlungen sein? Was können Lösungsansätze sein? Ich habe das versprochen. Also ich denke, es ist unerlässlich, Maßnahmen zur Verbesserung zu übernehmen, um die Grundkompetenzen zu fokussieren und insbesondere in den grundlegenden Bereichen von Mathematik, Physik, auch, auch Physik, auch wenn es etwas höher ausgefallen ist in den Punkten und den Lesefähigkeiten zu optimieren. Also wenn ich an der Kasse nicht mehr weiß, ob mich der an der Kasse, der auch nicht rechnen kann und mich bescheißt, wenn beide nicht rechnen können, dann kann da am Ende dann nur noch Murks rauskommen Und letztendlich muss man da irgendeinen KI-Roboter an die Kasse setzen oder irgendein anderes KI-gestütztes Instrument, damit dann am Ende die Kasse wieder passt. Ähm, also man schafft sich dann als Mensch selber ab, wenn man grundlegende Fähigkeiten nicht mehr, nicht mehr kann. Deswegen also alleine sich in diesen Feldern weiterzubilden, das ist ja alleine schon überhaupt notwendig für die Überlebensfähigkeit in einer, sage ich mal, so stark ökonomisch getriebenen Wirtschaft, in der wir leben. Wir brauchen eine gezielte Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Egal welcher Couleur, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters und welchen Geschlechts. Das umfasst eben aber auch nicht nur die finanziellen Ressourcen, also das Subventionierens von von Familien der ähnlichen, da halte ich jetzt nicht so sehr viel von, sondern vor allem für die Bereitstellung von qualifizierten Lehrkräften, die sich das als Mindset verankern. Das heißt, es fängt in der Lehrerausbildung schon an, wie gehe ich mit dem Thema in meinem späteren Beruf, den ich ja dann noch 50, 60 Jahre rausführen muss, wie gehe ich denn mit diesem Problem, das sich nicht so einfach wegschieben lässt, dann in den nächsten 50, 60 Jahren damit um. Dasselbe brauche ich in den modernen Lernmaterialien. Lernmaterialien, die natürlich schon durchaus in deutscher Sprache geschrieben werden soll, modern aber auch, warum nicht auch Lernmaterialien, also ein Mathebuch, in dem wichtig, die wichtigsten Konzepte auch in anderen Sprachen, beispielsweise in den Lehrsprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter an fortführenden Schulen dann angeboten wird. Für die 15-Jährigen bestimmt ein bisschen zu viel, aber die haben ja auch schon drei Fremdsprachen, zwei bis drei, je nach Schule natürlich, also warum nicht auch in Englisch anbieten. Warum nicht auch modern machen, diese ganzen äh, Lerninhalte? Warum nicht auch die Lernmaterialien vor allem mit praktischen Anwendungen aus den Unternehmen, aus der Wirtschaft denn, ähm, zu sehen, damit man äh, schon merkt, okay, das, was ich lerne, ist zwar schon wichtig für meine eigene individuelle und persönliche Bildung, aber eben auch für die Qualifizierung. Also beides soll in einer, miteinander spielen. Persönliche Entwicklung bedeutet auch mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine besondere Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, für einen Job, ist auch wichtig für meine persönliche Bildung. Diese beiden Punkte, die laufen mir viel zu sehr nebenher, werden manchmal auch völlig falsch interpretiert, entweder nur Bildung oder nur Qualifikation und der Rest ist blöd. Beides muss ineinander greifen, aber dennoch auch die unterschiedlichen Anforderungen, sowohl an die Bildung, also an die persönliche kreative Bildung und persönliche humane Bildung einerseits und die Qualifizierung mit Fachwissen auf der anderen Seite müssen betrachtet werden, individuell betrachtet werden, aber am Ende dann smart und schlau konzeptionell zusammengeführt werden. Das Bildungsministerium hat drittens zwar schon Maßnahmen in die Wege gerufen. Das ist auch, war schon längst vor der Corona-Untersuchung 2022 schon so, also das sogenannte Startchancenprogramm. Ähm, darauf ziele ich gerade ab, dass Schüler und Schülerinnen ja ermöglicht grundlegende Fähigkeiten die jetzt noch nicht ausgebildet sind, weiter auszubilden. Und dafür schmücken die ja immerhin 20 Milliarden über zehn Jahre. Das ist schon ein absolut beispielloses Engagement im Bildungsbereich. Man kann jetzt also nicht sagen, ja, wir brauchen noch mehr Geld in der Bildung. Ich glaube nicht zwingend, dass mehr Geld in der Bildung tatsächlich hilft. Eine Ausnahme für neue, für weitere Bildungs Verantwortliche für Lehrerinnen, für Lehrer bei uns an Hochschulen, für Professorinnen, Professoren, für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum? Weil das sind diejenigen, die nur eines leisten können, was kein technisches System leisten kann, nämlich die individuelle Betreuung von Personen. Das persönliche an die Hand nehmen im metaphorischen Sinne. Das Betreuen, das als Ansprechpartner zur Verfügung stehen für einzelne Studierende, die nicht so schnell mitkommen, damit sie hier einen Counterpart haben und einfach erfahren, die jungen Leute, die vielleicht nicht so schnell hinterherkommen, sagen, hey, da ist ein Typ, der heißt Müller, der Müller hört mir zu und den kann ich abends um acht anrufen, damit ich ihn am nächsten Morgen um acht treffen kann, damit er mir in 15 Minuten nochmal etwas erklärt. Wenn ich in Massenumgebungen bin, als Prof in Vorlesungen mit tausend Leuten stehe, da ist vorbei mit Individualität. Das geht zeitlich nicht, das geht energetisch auch gar nicht. Das macht man ja mit einigen ganz, ganz wenigen, aber ganz sicher nicht mit allen. Und jetzt bitte nicht das Argument, das brauchen nicht alle. Doch, es brauchen alle. In der Situation, in der wir uns gesellschaftlich bewegen, braucht das jeder. Es gibt Unterschiede, der eine mehr, der andere weniger. Es braucht jeder, Punkt. Ich finde, dass diese Ideen alleine schon beitragen können in der richtigen Fokussierung, des richtigen Einsatzes von, von finanziellen Mitteln, dass die Bildungszukunft unserer Kinder durchaus äh, weiter und stärker gesichert werden kann. Ich finde, dass ein, ein starkes Bildungssystem ähm, mit wirklich Fokus auf Bildung und Qualifizierung der Schlüssel zur sozialen, ökonomischen und auch individuell äh, individuellen glücklichen Entwicklung eines Lebens beitragen wird, das wird so sein, Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir, so wie Merkel ja eingesetzt hat, der, ähm, in ihrer Regierungszeit ähm, die ehemalige Kanzlerin, den Glücksindex in Deutschland, der ja letztendlich darauf abzielt zu überprüfen, statistisch, ähm, wissenschaftlich zu überprüfen, ob dann die Menschen in unserem Land tatsächlich glücklich sind, dann ähm, wird es ja unter anderem auch daraus getan, zu gucken, ob wir ja auch politische Entscheidungen entsprechend dazu beigetragen haben, dass sie glücklich sind. Ähm, deswegen ist die Arbeit in der Bildung schon viel, viel wichtiger als jetzt die Arbeit im Außenministerium, sei denn es geht um Frieden, oder die Arbeit in, in, im Brunnenbau in Afrika. Das macht die Menschen in Deutschland nicht glücklich. Wir sollten also einen viel stärkeren innenpolitischen Fokus haben, uns nicht so sehr auf äh, ja, die, die vielen, vielen, vielen äh, Nebenkriegsschauplätze äh, verzetteln, indem wir eigentlich keine signifikante Rolle spielen. Und äh, wichtig ist, halte ich innenpolitisch die Rolle hier im Bildungssystem. Fokus auf Bildungssystemen, mal weg, den ganzen Tag nur von Kriegen im Ausland zu reden und vom Gazastreifen, was natürlich alles unglückselig machende Geschichten sind. Aber Warum müssen wir uns in den Nachrichten den ganzen Tag damit beschäftigen? Lass uns über Bildung und Kompetenz und Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung doch endlich mal diskutieren, eine Debatte führen, wie wir hier gemeinsam zu, ja, gemeinsamen generationsübergreifenden Werten kommen können. Wir brauchen einen neuen äh, Generationenvertrag, davon bin ich fest überzeugt, es geht nicht unter, sticht, über, über, sticht, unter. Die Zeiten sind zum Glück endlich vorbei. Es geht darum, einen Vertrag über eine Wertediskussion zu machen, aufeinander zuzugehen, damit dann die Jungen lernen, wie es dann die Alten eigentlich richtig machen sollten. Weil das lernen sie von uns nicht mehr. Das ist das große das große Problem. Also wir haben zwar jetzt am Ende durchaus alarmierende ja, Ergebnisse aus dieser PISA-Studie mal wieder jetzt in dieser Woche gehört, in diesen Tagen gehört. Und es wird jetzt auch noch einige Wochen so weitergehen. Wir haben... Ich habe einige Lösungsansätze in meinem Buch Verzockte Zukunft ausgearbeitet, konzeptionell durchdacht und auch ausgearbeitet. Es gibt Impulse, es gibt Hinweise, etwas besser zu machen. Fakt ist, die Datenlage ist tatsächlich nicht sehr gut und die subjektiven Empfindungen, die wir haben, brauchen diesen Generationenvertrag, damit Vorurteile übereinander abgebaut werden und einfach auch eine ja, gesellschaftliche, auch äh, antidiskriminierende Gesellschaft letztendlich eine ökologisch denkende, nachhaltige Gesellschaft ähm, durchaus eine Chance bekommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird halt alles so bleiben, wie es bisher ist. Das Bildungssystem muss gestärkt werden. Es gibt keine Frage darum. Ich lade herzlich dazu ein, über dieses Thema nachzudenken und zu diskutieren. Vielleicht habe ich ja ein paar Impulse gebracht, selbst wenn es jetzt so ein bisschen hier professoral klang, jetzt auch in rund 40 Minuten ähm, und als Monolog ohne Einspielungen und Interviews und ähnlichen, glaube ich, äh, hoffe ich jedenfalls, dass es vielleicht als Impuls zum Nachdenken anregt. Ich freue mich über jeden äh, Kontakt. Bitte lass deine 5 äh, Sterne und ein Abo denn in meinem Podcast, in deinem Podcast-Kanal ähm, nieder, denn ähm, dann bekommst du auch die anderen Themen. Das Thema Bildung wird mich immer wieder interessieren, nicht nur jetzt als gesellschaftliches Thema, wenn eine solche Studie kommt, dann schiebe ich das schnell dazwischen, sondern vor allem ja auch in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Was ist mit der Kompetenzentwicklung dann in den Unternehmen, wenn es um neue Technologien beispielsweise der Nutzung und der Einführung von künstlichen Intelligenzen geht? Also da ist richtig, richtig was los. Bildung hört nicht in der Schule auf. Das geht in Unternehmen weiter in den Kompetenzentwicklungen, weil sie, diese sind letztendlich die Treiber für Wandel in den Unternehmen, die die jungen Leute wollen. Die Alten aber verhindern, beziehungsweise letztendlich dann rhetorisch bestätigen, sagen, ja, ja, machen wir schon äh, drei Tage Woche, aber am Ende musst du dann doch fünf Tage hier sein und dann 50 Stunden schaffen oder du gehst halt entsprechend. In diesem Sinne, lass es uns anpacken, bring es in die Diskussion hinein, betrachte die Ergebnisse der PISA-Studie nicht als den Untergang unserer Welt, sondern versuche, mit anderen Informationen darüber hinaus, vielleicht auch aus den Leitmedien, anderen Podcasts, die sich mit diesen Themen beschäftigen, nicht auf die Palme bringen. Wir leben zwar in einer totalen Aufregungsgesellschaft, in der solche Aufreger immer wahnsinnige Schlagzeilen bringen. Am Ende sind die Ergebnisse nicht wirklich hundertprozentig äh, oder nicht überwiegend vergleichbar. Ähm, wir haben ein Problem in unserer Bildungslandschaft und da kannst du gerne etwas dazu beitragen mit Kommentaren und ähnlichem. Und äh, ich stehe gerne als Gesprächspartner für alles und jeden zur Verfügung, wenn ich meine Meinung, wenn ich aber auch andere Meinungen, wenn ich auch eine objektivere wissenschaftliche Betrachtung auf dieses Thema dann geben darf, tue ich das immer und jederzeit und gerne. Und äh, vielleicht tragen wir dann alle gemeinsam dazu bei, dass wir für unsere Kinder ein bisschen was Gutes tun. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Sollten wir nichts mehr voneinander hören. Ähm, ja, wir sind fast am Jahresende. Happy Christmas, Happy New Year. Und wir hören wieder voneinander. Ciao.